0: por una oreja. En el siglo pasado, entre 1900 hasta 1999, ocurrieron a escala planetaria e interplanetaria impresionantes hitos que marcaron la historia humana, también curiosos y surreales. Dentro de los registros documentados reposa el de una pelea de las más llamativas del boxeo profesional. Evander Holyfield versus Mike Tyson. Por favor, perdonen mi pronunciación. Sin ser asiduos al agresivo deporte, excepto por causa de los que no tengamos la edad suficiente, es prácticamente imposible no haberse enterado de este evento. Lo que hizo más llamativo a este combate no fueron los contendores, ni la célebre ciudad de Las Vegas, que siempre se engalana con estos espectáculos. Tampoco lo fueron los récords o trofeos disputados. De hecho, en sí misma, tal vez la pelea haya sido solo una más, y posiblemente su atractivo previo, publicitariamente hablando, fue mucho menor que el generado luego de la golpiza. Las cuentas bancarias definitivamente se llenaron más luego del desastre. Estos pesos pesados se dieron golpes con todo. Pero como en cada enfrentamiento de este tipo, uno pegó más y con mayor contundencia. No obstante, la sangre del vencedor también pintó el cuadrilátero y la cara de quien finalmente resultó el derrotado del encuentro. Y no precisamente por los golpes. Fue una decisión técnica al final de todo. Una mordida de oreja fulminante propinada por Tyson a Holyfield dejó a este último mutilado y el trozo de oreja que le arrancó lo expulsó al suelo en un pegajoso salivar. Aún puedo ver a través de las lentas repeticiones cómo la caída libre de este cartilaginoso miembro marcó el cuadrilátero. La noche en que Jesús fue apresado en el escenario del monte Getsemaní y con el aliciente de la traición de Judas, también se vio el efecto de la fuerza gravitatoria sobre una oreja. El colérico Pedro, queriendo evitar que el maestro fuera apresado, en un solo envión dejó a Malco, uno de los siervos del sumo sacerdote Caifás y de los fariseos, sin una de sus orejas. Presumimos, con base en los comentarios de los estudiosos expertos, que este hombre haya sido un soldado romano. La Biblia no da más detalles, solo indica que Jesucristo le restituyó a Malco su parte vulnerada. Con solo un toque le sanó, le cerró la herida y devolvió la oreja, o le fabricó una nueva. Me gusta pensar que el peso de esa pequeña parte corporal, de un hombre rudo y casi sin sangre, digo, sin sensibilidad humana, porque eso eran los soldados romanos, le haya volteado la vida tal como si volteáramos un calcetín. O como decimos en algunas partes de Sudamérica Una media Puedo estar plenamente seguro De que todos los testimonios Que este forzudo hombre Habría escuchado sobre el Mesías Nunca fueron nada para él Y únicamente hasta ese momento Dejaron de ser supersticiones O fanatismos religiosos de las personas Y se hicieron realidad viva en él Solo por una oreja Nadie creería una oreja pudiera hacer tal efecto transformador. Nada habría cambiado si el momento hubiese trascendido en una definitiva pérdida para aquel uniformado. Para un guerrero de su calibre, el riesgo físico nunca es un factor de temor. Pero cuando Jesucristo está presente, una simple oreja es mucho más que eso. En la presencia de Dios, nada es insignificante. El Padre estuvo allí, no solo para cumplir un propósito redentor por medio de su Cordero, sino que también tomó el tiempo para dejarle una marca imborrable al agraviado agresor para el resto de sus días. Pienso en Malco como el primer soldado desertor del ejército romano, o de las filas religiosas, de los directivos fariseos, no por desidia ni por falta de convicción. Si por convicción fuera, ahora tenía una mayor. Tomarse de la mano de aquel que le restauró su herida, aunque su propósito inicial era entregarle personalmente a las autoridades y quizá, ¿por qué no?, participar en su matanza, hasta posiblemente fantaseaba ya con su matanza. Pero una vez más Jesús fue el mayor ejemplo de su palabra, de sus enseñanzas. Pagó bien a alguien que por mal venía contra él. Y Malco, al salir de su shock emocional, de tal vez dos o tres días, potencialmente haya sido como aquella samaritana de seis maridos ajenos. El portavoz de lo que el carpintero de Nazaret había hecho para salvación no de una simple oreja, sino más bien de su alma, que aquella misma noche fue ganada para el reino de los cielos. La vida día a día nos corta partes, piezas de nuestro cuerpo, nos destruye sentimientos, golpea nuestras relaciones, allana nuestra mente, bloquea nuestras emociones y suspende nuestras metas. Sin embargo, esas partes no son solo restauradas por Dios, sino que además son renovadas y transformadas para su gloria. De la presencia de Dios vienen nuevas partes y unas manos que nos tocan a diario, en la oreja o en cualquier otra parte dañada de nuestro ser y nos dice, sé sano. El profeta Ezequiel, en el libro bíblico que lleva su propio nombre, escribió lo siguiente por instrucción directa de Dios. En el capítulo 47 desde el versículo 8 leemos así. Entonces me dijo, Estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden al Arabá y llegan hasta el mar muerto, donde se vuelven aguas dulces. Por donde vaya este río, todos los seres que viven de él vivirán. Habrá abundancia de peces en él, porque su agua dulce... Da vida a todo. Los pescadores se pararán en la orilla desde el Engadi hasta Eneglayín, porque tendrán lugar para extender y secar sus redes. La variedad y la cantidad de peces serán como la cantidad de peces del mar grande, pero sus pantanos y marismas no serán dulces, sino que quedarán salinos. Todo tipo de árbol frutal crecerá en ambos lados del río. Nunca se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Cada mes producirán fruto nuevo gracias al agua que fluye del santuario. Su fruto produce alimento y sus hojas proporcionan medicamento. ¿Quién es este río que menciona el escritor? El mismo Dios a través del Espíritu Santo, es un río vivo que se mueve sobre la faz de la tierra, llevando vida a la tierra seca, haciendo florecer y reverdecer los árboles y dando vida a lo que antes no tuvo. Este río es Dios mismo, abriéndose paso entre sus caudales, entre las cuencas de tu corazón, invitándote a permitir que Él toque, llene y restaure esa oreja de tu ser, que aún sigue sin ser sanada. Hoy te dejo la invitación a permitir que el toque de su mano pueda devolverte no solo una oreja, sino el propósito de vivir. Bendiciones.